0: SWR 2 Tandem. Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Es ist ein Reizwort für viele Menschen, auch ein Abschaltimpuls. Hoffentlich jetzt nicht für Sie. Das Wort. Krise. In der einen Krise stecken wir noch mittendrin, da kommt schon die nächste Krise. Krisen überlagern sich, Pandemie, Krieg, Energie. Es ist ein Dauerfeuer an schlechten Nachrichten, das viele Menschen überfordert, das sich stresst und manche richtig ausbrennt. Wie entwickeln wir Widerstandskräfte gegen die digitale Erschöpfung? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Gast, der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Dr. Stefan Weichert. Hallo Herr Weichert.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Wie viele andere Menschen, deren Beruf die digitale Welt ist, schreiben Sie sich in Ihrem eigenen Leben auch Zeiten vor, in denen Sie digital unterwegs sind? Damit natürlich auch Zeiten, in denen Sie nicht unterwegs sind, alles ausschalten. Wie stark
1: waren Sie heute? Wollen Sie die sozial erwünschte Antwort oder die ehrliche? <lacht> Beide. Schwierig ist es immer, sich in den Griff zu bekommen, was digitale Mediennutzung angeht. Mir geht es da ja nicht anders als den meisten anderen. Ich versuche aber tatsächlich immer jeden Tag, mir einen festen Zeitraum zu legen und zwar auch in den Tag, wo es noch hell ist, wo ich kein Handy zur Hand nehme. Und den habe ich heute zwei Stunden lang genutzt, diesen sonnigen Tag und tatsächlich auch zwei, über zwei Stunden mein Smartphone nicht zur Hand genommen. Ich saß auch vor keinem Bildschirm und war zum Glück mitten in der Natur.
0: Aber der Zeitraum wird jeden Tag neu definiert.
1: Ja, in gewisser Weise ja. Es gibt ja Stoßzeiten, es gibt Tage, da habe ich auch eine Mediennutzungszeit. Da wird es mir sogar ein bisschen übel, wenn ich mir nachträglich ansehe, dass das teilweise über acht Stunden waren. Weil das ist nicht gesund, das macht krank und das ist das Thema, mit dem ich mich jetzt seit ungefähr drei Jahren beschäftige, nämlich die digitale Resilienz.
0: Ich halte es nicht mehr aus, lass mich in Ruhe mit noch mehr Krise. Die Abwehrreaktionen gegen den Strom schlechter Nachrichten in diesen Krisenzeiten, die haben viele Sätze. Stefan Weichert, unser Gast in Tandem, beschäftigt sich mit Widerstandskräften gegen diesen Nachrichten Burnout. Herr Weichert, wir kennen Krisen in den letzten Jahren, waren das die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, die Klimakrise, die über Monate, über Jahre auch ein wirklich heftiges Echo erzeugt haben. Welche Dimension hat das? Was was wir jetzt erleben für Sie, ist das wirklich eine andere Größe?
1: Die Größenordnung ist eine ganz andere. Wir erleben sowas wie eine Superkrise, also eine dauerhafte, kontinuierliche Krise, die gar nicht mehr aufhören möchte. Beginnend natürlich mit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und vielen so kleineren Krisen, die da so zwischendurch noch passieren. Also wir werden hier ganz schön auf Trab gehalten. Und das ja, sorgt für heftige Erschöpfungserscheinungen, so auch in unserem digitalen Medienalltag. Sie sind selber Profi, Sie bilden Journalisten fort. Mit welchem Blick
0: sehen oder hören und lesen Sie denn diese Krisennachrichten?
1: Naja, ich habe da wie jeder von uns auch gemischte Gefühle. Aus professionellen Gründen muss ich natürlich irgendwie im Nachrichtengeschehen up-to-date bleiben, muss digitale Medien nutzen, soziale Netzwerke nutzen, aber in Teilen wird es auch mir zu viel. In Teilen ist auch mir das so ein bisschen verhasst. In Teilen muss auch ich sagen, es reicht mir jetzt. Ich habe genug und ich will auch mal abschalten. Und das tue ich natürlich auch konsequenterweise. Aber das Interessante ist, dass es immer mehr Menschen so geht, dass sie sich praktisch komplett von Medien abwenden oder zumindest auch von, von Nachrichten abwenden, weil sie einen, ja, wir haben das News Burnout genannt, also so eine totale Erschöpfung mit digitalen Nachrichten und Informationen haben.
0: Sie haben das Institut Voka mitgegründet, ein Institut für digitale Resilienz, also für psychische Widerstandskraft in der digitalen Welt. Sie haben als Institut eine Studie gemacht, tausend Menschen befragen lassen, auch tiefen Interviews geführt. Und das Ergebnis ist, Sie haben es gesagt, viele Menschen fühlen sich von ihrer digitalen Mediennutzung gestresst, oft überfordert. Was haben Ihnen diese Menschen denn ganz konkret erzählt? Wie sieht die aus, diese Nachrichtenmüdigkeit
1: ja, die ist ganz vielschichtig und vielgestaltig. Ich, ähm, ich habe mit Menschen gesprochen, die auch äh, psychisch so angeschlagen waren, dass sie vor einem gesundheitlich psychischen Burnout, also einem echten Burnout standen, Depressionen bekommen haben, nicht mehr schlafen konnten nachts, teilweise sogar an Selbstmord gedacht haben. Also das waren die heftigsten Fälle. In anderen Fällen merke ich, dass der Wunsch, wieder soziale Kontakte zu bekommen, mit Menschen zu tun zu haben in, in physischer Begegnung, mehr Ruhe zu haben, wieder mehr ein bisschen Zeit für sich sozusagen zurückzufordern, dass das Wünsche sind, die sehr, sehr stark ausgeprägt sind unter den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Und Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein repräsentativer Querschnitt der deutschen Bevölkerung. Also wir haben ja tatsächlich repräsentative Aussagen.
0: Welche Menschen, welche Altersgruppen, welche Typen sind dann da besonders
1: anfällig für diese Müdigkeit? Interessant ist, es geht durch alle Altersgruppen, es geht durch alle Berufsgruppen, es geht durch alle sozialen Schichten. Davon ist keiner ausgenommen. Da ist keiner sozusagen steht über, über den anderen. Also man kann jetzt nicht sagen, Menschen, die mehr verdienen, die in einem sicheren Angestelltenverhältnis sind, sind davon sozusagen losgelöster als andere. Auch nicht die Jüngeren sind es, die äh, davor gefeiter sind als die Älteren. Es zieht sich durch alle sozialen Gruppen hindurch. Der Unterschied vielleicht besteht vor allem darin, dass Menschen, die resilienter sind, weil das etwas ist, was man lernen kann, denen wurde das irgendwie mitgegeben. Die haben starke soziale Netzwerke, die haben eine intakte Familie, einen Freundeskreis, der ihnen hilft. Also das stärkt schon mal, das macht uns geistig widerstandsfähiger und die sind auch sozusagen gesunder durch diese Krisenzeit gekommen als andere.
0: Sind das denn Menschen, die da besonders betroffen sind, die auch besonders viele Nachrichten konsumieren im Radio, im Netz, im Fernsehen?
1: Ja, es sind zumindest Menschen, die digitale Medien bis zum Exzess quasi nutzen. Das sind die gefährdetsten Gruppen, also Menschen, die einfach wahnsinnig viel Bildschirmzeit haben, die digitale Medienangebote querbeet sehr viel nutzen, vor allem die sozialen Netzwerke. Da geht es jetzt nicht lediglich um Nachrichten, sondern eben ganz generell das Smartphone sehr, sehr häufig, viele, viele Stunden am Tag genutzt wird und da wird die Nutzung sozusagen gesundheitsschädlich. Und da sagen wir, müssen wir mehr Regeln für uns selber finden. Wir müssen uns ein bisschen mehr Achtsamkeit äh, gönnen, mehr Auszeiten und Ausgleichsmöglichkeiten suchen.
0: Jetzt können wir ja theoretisch unsere Mediennutzung steuern. Wir wissen alle, wo diese Geräte den Ausknopf haben. Warum entsteht dieser Stress trotzdem? Warum ist dieser Knopf so schwer zu finden?
1: Ja, kennen Sie den Begriff FOMO? Fear of Missing Out heißt das. Ne? Das ist so eine amerikanische Abkürzung. Die Amerikaner lieben ja diese Abkürzung. Und diese Fear of Missing Out bedeutet die Angst, etwas zu verpassen. Das ist das, was die meisten sozusagen sorgt und umtreibt, wenn sie längere Zeit ihr Handy aus der Hand legen, dass sie irgendetwas verpassen können. Irgendwelche Nachrichten bei sozialen Medien, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die sie bekommen, vielleicht sogar Anrufe oder E-Mails. Und das geht uns allen irgendwie so. Einerseits erleben wir bei jeder neuen Nachricht die uns geschickt wird, so eine Art von Glücksgefühl, was aber trügerisch ist, weil diese Nachrichten zu viel werden, dann stressen sie uns eher. Und die Kehrseite ist eben, wenn ich es mal weglege, könnte ja eine Nachricht kommen, die wichtig ist. Es könnte ja irgendwas sein, was mich interessiert, was ich verpasse. Und durch diese Angst getrieben, bleiben die Leute sozusagen kontinuierlich immer wieder kleben und quasi an ihrem Handy schauen, immer wieder auf den Bildschirm, ob es was Neues gibt. Und das ist sozusagen auch menschlich ein Stück weit, aber da braucht es eine starke Selbstdisziplin.
0: Wenn wir bei den Nachrichten selber bleiben, gibt es so eine Art, ja, richtwert wie oft ist nachrichtennutzung nachrichten hören gucken gut und verkraftbar einmal am tag einmal in der stunde haben sie so wege durch diesen dschungel
1: ja, jeder muss da für sich persönlich das richtige Maß finden. Es gibt sicher Leute, die können stundenlang Nachrichten konsumieren und bleiben trotzdem topfit und können das kognitiv gut verarbeiten, also von ihrer Hirnleistung. Es gibt andere, denen es sind schon 30 Minuten zu viel, weil einfach so viele schlechte Nachrichten auch in der Folge uns erreichen dieser Tage. Und da fällt es einfach schwer, auch eine Distanz zu wahren. Es fällt schwer, darauf nicht äh, emotional zu reagieren. Wie auch, es ist ja schlimm, diese Nachrichten die uns täglich erreichen. Und es gibt eben auch dann Menschen, die sich einfach sehr stark emotional identifizieren mit dem, was geschieht. Und das ist auch wieder eine menschliche Reaktion, dass wir da Schwierigkeiten oft haben, Distanz zu gewinnen zu dem, was uns in den Nachrichten präsentiert wird.
0: Die Corona-Jahre waren auch deswegen eine besondere Herausforderung für sehr viele Menschen, weil sie mit Informationen zur Pandemie ja überschwemmt worden sind und zugleich lange Zeit in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt waren, also auch körperlich gar nicht entrinnen konnten. Stefan Weichert, Medienwissenschaftler, unser Gast heute in SWR 2 Tandem, dieses nicht ausweichen können. Welchen Effekt hatte das nach Ihrer Beobachtung?
1: Ja, das haben Sie sehr gut beschrieben. Also dieses eingesperrt sein, nicht mehr handlungsfähig zu sein, kaum Struktur zu haben, weil sich Privat- und Berufsleben im Homeoffice zu stark vermischen. Das ist eine riesige Stresssituation, eine Belastungssituation für viele und es hat so ein bisschen was mit dem zu tun, was wir sozusagen von unseren Urvölkern kennen. Wenn wir also bedroht werden von einem wilden Tier zum Beispiel, können wir kämpfen oder weglaufen und die Corona-Situation war so ein bisschen so, wir konnten weder das eine noch das andere. Kämpfen konnten wir schlecht, weil die Pandemie, dagegen hatten wir kein eigenes individuelles Mittel, dagegen anzukämpfen. Und weglaufen ging auch nicht, weil wir im Homeoffice eingesperrt waren. Und das ist etwas, das ist eine so ein Dilemma und für Menschen ganz, ganz schwer zu verarbeiten. Und das nagt ganz extrem an unserem psychischen Wohlbefinden.
0: Sie haben für Ihre Studie mit Menschen gesprochen, bei denen Sie so, Vermeidungsstrategien sehen, gerade in diesem beengten Raum, den Sie gerade beschrieben haben? Wie sehen diese Vermeidungsstrategien aus?
1: Die wichtigste Vermeidungsstrategie ist von vielen ja so eine Medienvermeidung und eine Nachrichtenvermeidung. Mhm. Das ist etwas, was ich zu unserem Leidwesen, muss man sagen, weil wir stehen ja für guten Qualitätsjournalismus, äh, sich zum Ausdruck gebracht hat von vielen, dass sie gesagt haben, ich nutze jetzt überhaupt keine Medien mehr. Egal, ob das Journalismus ist oder Social Media oder egal was. Ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dieses Vermeidungsverhalten war sehr, sehr ausgeprägt. Besonders auch bei jüngeren Menschen, die sich überfordert gefühlt haben, sehr schlapp und auch leer. Und dann haben wiederum einige gesagt, sie selber entwickeln Strategien, um dagegen vorzugehen, dass dieses Online-Dasein, dieses Permanente, im Netz zu sein, nicht zu einer Dauerbelastung wird. Und haben sich dann eben bestimmte Methoden überlegt. Ich habe mit jemandem gesprochen, die Person hat dann regelmäßig ihr Handy in den Keller gebracht, so für ein paar Stunden, mhm. einfach um ein bisschen Ruhe zu haben. Und hat es dann nach einigen Stunden wieder hervorgeholt und hat sich dadurch besser gefühlt. Das heißt... Viele Menschen waren da sehr kreativ, wie sie eigentlich mit ihrem eigenen Medienkonsum umgehen und auch resilienter werden können.
0: Welche Grundausstattung bringen die Menschen mit, die sich solche Strategien dann tatsächlich überlegen können, die ihnen wirklich helfen in dieser Krisensituation?
1: Also, nach meiner Erfahrung ist es so, wir haben ja eben kurz schon drüber gesprochen, jemand, der so ein intaktes soziales Netzwerk hat, diese Menschen äh, sind weniger Macht und hilflos als andere, die vielleicht Singles sind, in einer Großstadt leben, kein nachbarschaftliches gutes Verhältnis haben, sehr, sich in der Anonymität irgendwie sehr verloren fühlen, so. Und diese anderen aber, die schöpfen da aus ihren sozialen Beziehungen sehr viel Kraft und entwickeln da auch eine Stärke. Und das ist die Stärke, die wir mit Resilienz auch meinen, verbunden zu sein mit anderen die das gleiche Schicksal ereilt, sich sehr souverän und selbstwirksam, wie man so, so sagt, in der Psychologie zu verhalten und auch äh, zu versuchen, einen digitalen Burnout zu vermeiden. Und diese Menschen sind halt eher gestärkt und die gehen auch gestärkt aus Krisen übrigens hervor, so ganz generell gesehen. Und es gibt eben andere, die sind da sehr labil, die lassen sich treiben, die sind stundenlang, sind die bei TikTok unterwegs und scrollen immer weiter nach unten und das nennt man ja Doom Scrolling. also wenn so schlechte Nachrichten nicht aufhören wollen, die haben weniger Kontrolle über sich, die, die sind suchtgefährdet und die kommen sozusagen aus dieser digitalen Welt gar nicht mehr raus und denen geht es halt mitunter sehr, sehr schlecht, die werden depressiv und können dann nachts nicht mehr schlafen.
0: Wir sind in einer Phase, in der es neben weiteren vielen schlechten Nachrichten, vor allen Dingen aus, der, aus dem Krieg, vor allen Dingen aus der Ukraine, äh, auch gute Nachrichten gibt. Die Corona-Maßnahmen sind weg, die Gasspeicher sind besser gefüllt als befürchtet, die Inflation bremst sich womöglich gerade etwas ab. Kommen denn diese Nachrichtenaussteiger, die komplett gesagt haben, ich bin da nicht mehr dabei, kommen die zurück, sind die denn auch wieder bereit für gute Nachrichten?
1: Ja, also wir haben das auch gefragt. Also wir haben gefragt, wollt ihr eigentlich mehr Lösungsorientierung in der Berichterstattung? Wollt ihr mehr Perspektiven aufgezeigt bekommen? Wollt ihr mehr konstruktive Dialoge? Und natürlich wollen die Menschen genau das. Also da ist jede Frage mit Ja bestätigt worden. Mhm. Aber eben, was sie nicht wollen, ist auf der anderen Seite bevormundet werden. Sie wollen keinen aktivistischen Journalismus Sie wollen keine Moralentscheidungen vorgesetzt bekommen, die man ihnen abgenommen hat. Sie wollen schon auch sich ihre eigene Meinung bilden. Und da stecken wir so ein bisschen natürlich in einem Dilemma, weil wir Journalisten natürlich jetzt nicht dazu aufgefordert sind, Aktivisten zu werden. Gleichzeitig wollen wir natürlich einen Kontext geben, einen Rahmen. Wir wollen gute Diskurse fördern in der Gesellschaft. Aber da sind wir so ein bisschen gefangen zwischen diesen beiden Polen. Über Wege aus dieser
0: Krise wollen wir gleich noch sprechen. Jetzt ist ja unser Aufmerksamkeitsbudget beschränkt. Das kennen wir alle. Wir haben alle einen Alltag. Viele haben eine Familie, Freundschaften. Medien wollen und müssen sich ihren Teil unserer Aufmerksamkeit erkämpfen. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieser Kampf gerade in der Pandemie ganz besonders heftig geführt worden ist?
1: Ja, ich glaube, der Kampf hat gerade erst so richtig begonnen. Mhm. Ähm, journalistische Medien kämpfen ja praktisch, wenn man den Begriff kämpfen nehmen will gegen die Aufmerksamkeit von sozialen Medien. Man versucht ja jetzt tunlichst auch dort stattzufinden auf TikTok, Instagram, Facebook und Twitter. Also das heißt, da geht ein Kampf um die Aufmerksamkeit, ist in vollem Gange. Und gerade in der Krise spitzt sich das alles zu. Ich würde gar nicht sagen, dass man sich mit Exklusivmeldungen da übertrumpfen möchte. Aber doch hatte jeder natürlich der Anspruch, den Anspruch, da zur ersten Anlaufstelle zu werden und auch als erstes Dinge zu vermelden, die dann auch gesellschaftlich große Folgen oder Konsequenzen haben. Und das erlebe ich jetzt bei dem Ukraine-Krieg eben genauso, dass es da schon sehr, sehr starken Wettbewerb gibt. Aber der eigentliche Wettbewerb, um den es zurzeit geht, ist, dass wir seriöse Informationen, die geprüft sind, von Fake News und Desinformationen unterscheiden können. In diese Unterscheidung geht halt vielen Menschen tatsächlich immer mehr verloren und das ist bitter.
0: Ja, wie ist die Lösung? Wie müssten nach Ihrem Eindruck, nach Ihren Gesprächen mit den vielen Nutzern, wie müssten Informationen zum Beispiel in der, über den Krieg in der Ukraine sein, damit sie ja nichts verschweigen, damit sie nachprüfbar sind, dass, äh, damit sie aber trotzdem von den Nutzern angenommen werden und auch da tatsächlich ankommen
1: ja, das sind ja ganz viele, sind ja drei, mindestens drei Ebenen, die ja. da drin sind. Also das Ankommen und das Vertreiben von Informationen ist ja seit zehn Jahren das Hauptproblem. Mhm. Wo finden Medien statt? Wo sind die Berührungspunkte zu jungen Zielgruppen? Dafür gibt es noch keine guten Lösungen, finde ich, denn äh, ich bin auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass man sich sehr gut überlegen muss, ob man als Medienunternehmen bei TikTok stattfindet, weil das einem chinesischen Konzern gehört, der von der chinesischen Regierung kontrolliert wird. Also das ist sozusagen eine Grundsatzentscheidung. Aber da sind nun mal die jungen Leute. Also das heißt, hier tut sich ein Dilemma auf und die Unterscheidung von geprüften Informationen und Desinformationen, da muss natürlich... Auch Journalismus oder Nachrichtenanbieter in eigener Sache immer wieder dafür werben, ihre eigene Arbeit transparent zu machen. Also zu sagen, wie prüft man denn Fakten? Wie recherchiere ich denn richtig? Damit Menschen auch verstehen, das ist ein professioneller Beruf, den wir da ausüben und das kostet Zeit, das kostet Ressourcen. Und da steckt eine Menge Arbeit drin. Ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die muss, kann noch stärker und breiter gestreut werden. Ich finde, da wird noch viel zu wenig gemacht, auch an Schulen zum Beispiel, muss es da Aufklärungsarbeit geben. Es gibt zum Beispiel die Initiative Journalismus macht Schule, die halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil hier Journalistinnen in Schulen gehen und Schülerinnen und Schüler darüber aufklären, wie Journalismus eigentlich funktioniert, wie Journalisten arbeiten. Und solche Projekte halte ich für Leuchtturmprojekte, die seitens der Politik und seitens der Medien eigentlich noch stärker oder häufiger geben müsste und die stärker gefördert werden müssten.
0: Sprecht mit euren Nutzern. Lasst sie nicht nur Beobachter sein, sondern lasst sie selbst Gestalter sein. Das empfiehlt der Medienwissenschaftler Stefan Weichert, unser Gast in sw 2 Tandem, den Medienmachern, die er auch selber ausbildet. Also wenn ihr die Widerstandskraft dieser Nutzer gegen die Flut schlechter Nachrichten fördern wollt, dann sprecht mit ihnen. Herr Weichert, wie stellen Sie sich diesen
1: Dialog vor? Ja, also man muss ein bisschen weiter ausholen. Das Konzept der Resilienz in der Psychologie besteht aus sieben Säulen und eine davon ist die Eigenverantwortung. Also man möchte eigentlich Menschen wieder in die Gestaltungsrolle reinbringen und an sie appellieren. Ihr könnt euer Schicksal auch so ein bisschen selber in die Hand nehmen. Und das hilft uns hier an der Stelle sehr, sehr gut, also nämlich aktiv in Dialoge zu gehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wenn es einem schlecht geht in so einer Situation durch zu viel Mediennutzung, hilft es immer, sich mit anderen auszutauschen, um zu verstehen, ich bin nicht alleine. Und dieser gedankliche Schritt ähm, hilft halt sehr viel stärker, aus dieser Opferrolle herauszukommen und in einer Selbstwirksamkeitsrolle äh, zu schlüpfen. Und das gilt genauso für die Resilienz im Gesundheitswesen als auch für die Resilienz jetzt in der Digitalisierung. Und wir haben festgestellt, dass auch die Lösungsorientierung zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, auch Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Also wir können eben manche Dinge leider nicht ändern. Wir können zwar aktiv jetzt gegen den Krieg demonstrieren, wir können spenden, wir können Flüchtlinge aufnehmen. All das können wir tun, aber gegen diesen Aggressor Wladimir Putin können wir jetzt als Einzelner relativ wenig ausrichten. Und deswegen ist ein Stück weit leider auch so, dass wir akzeptieren müssen und ein bisschen optimistischer auch durch die Welt schreiten müssen und sagen, hoffentlich... Oder ich gehe davon aus, es wird doch alles am Ende irgendwie wieder gut und ich trage ein Stück weit mit dazu bei. Und das ist ein Momentum, das halten wir für sehr wichtig, in den Austausch zu gehen, gesellschaftlich gesehen, um auch unsere Demokratieresilienz zu stärken und eben sehr viel aktiver mit den Problemen umzugehen und ja nicht sozusagen in die Passivität reinzugehen und zu sagen, es ist jetzt alles schlimm und ich kann nichts dagegen tun. Wie sieht das konkret aus, dieser Dialog? Ja, der Dialog, wenn wir den jetzt journalistisch einmal denken, bedeutet natürlich, Medien können nicht nur berichten, sondern sollten immer auch einen Rückkanal haben. Also sollten also den, dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, in die Interaktion zu gehen, vielleicht sogar auch Menschen noch viel stärker zu Wort kommen zu lassen. Und ihnen Gehör zu geben. Das finde ich ist eine wichtige Sache. Gesellschaftlicher Dialog findet nach meiner Beobachtung jetzt sehr viel stärker immer wieder in der physischen Präsenz statt. Also wir haben jetzt so viele digitale verlorene Jahre hinter uns. Das sage ich jetzt mal bewusst ein bisschen zugespitzt. Uns ist da so viel soziales Leben verloren gegangen, dass es jetzt ganz wichtig ist, in diesem Jahr, wo wir Corona so halbwegs überwunden haben, wieder Menschen zusammenzubringen. In der Gemeinde, im Gemeindesaal, beim Sportverein, vielleicht im Chor oder in der Kirche, wo auch immer, dass wir wieder lernen. Also wir müssen wieder rückwärts lernen wie wir eigentlich mit Menschen physischer Begegnung ins Gespräch gehen. Denn das Digitale, die Kommunikation über den Bildschirm ist tatsächlich eine ganz andere. Und wir müssen eben aufpassen, dass uns da nichts dauerhaft verloren geht.
0: Das wollte ich sagen. Es gibt ja diese Rückkanäle eigentlich. Portale, Zeitungen, Radios, alle haben über Insta, über Facebook, über diverse andere Kanäle die Möglichkeit, eröffnet, redet mit uns, reagiert auf uns, reagiert auf unsere Nachrichten. Das, die, die Kanäle gibt es ja eigentlich.
1: Ja, aber das sind alles digitale Rückkanäle. Also es ist so, wir beraten ja in unserem Institut auch Medienunternehmen und wir stellen fest, da ist ein großer Bedarf, jetzt wieder stärker in den Dialog zu treten. Und das Beste, was ein Medienunternehmen machen kann, sagen wir mal eine Regionalzeitung, ist wirklich auf die Straße zu gehen, präsent zu sein, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und eben nicht alles nur auf die digitalen Kanäle zu verlegen. Weil es ist eben ein Riesenunterschied, das wissen Sie und ich genauso, dass wenn ich Freunde treffe und einen netten Abend verbringe, ist es was anderes, als wenn ich eine E-Mail oder WhatsApp schreibe und mich darüber unterhalte. Und so ist es im Journalismus auch. Es ist vertrauensbildend, es ist loyalitätsbildend und letztendlich ist die Kommunikation und die Intensität des Austausches einfach eine ganz andere Qualität.
0: Sie sehen noch zwei andere Hebel, nennen die Vertrauen und Loyalität, um, dieses, um diese Verbindung zu schaffen zwischen Nachrichtenmachern und Nachrichtenkonsumenten oder Nutzern. Wie funktionieren diese Hebel Vertrauen, Loyalität aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, das kann man sich nicht herbeiwünschen und auch nicht herbeischreiben. Tatsächlich geht es um das gemeinsame Fundament, was wir als Gesellschaft haben und daran muss ich appellieren, das muss ich adressieren. Vertrauen ist etwas, was mit einem Wertesystem zu tun hat. Das will ich jetzt gar nicht zu so akademisch klingen lassen, aber Corona hat uns ja auch auf unsere Werte zurückgeworfen. Wir haben uns ja zum ersten Mal so richtig endlich gefragt, was ist uns eigentlich wichtig im Leben? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir tun? Woran orientieren wir uns? Und für viele sind das halt so Sachen wie Gerechtigkeit ist ihnen wichtig oder Zukunftsorientierung und Fortschritt oder Familie und Freunde. Und das ist aber wichtig mal gewesen, sich das nochmal klarzumachen. Und ich finde, dass Medien das aufgreifen sollten, also nicht nur könnten, sondern sollten, an diesen wichtigen Werten anzusetzen. Und wenn sie das schaffen, dann wird dieses Vertrauen auch hergestellt werden können. Und das heißt eben zum Beispiel, dass ich das Gefühl haben muss, die Medien, die mich da vertreten, die sorgen auch für Transparenz in der Politik zum Beispiel. Oder die machen gute Recherchen und klären mal auf, wo sind jetzt die ganzen Gelder während der Corona-Pandemie hingeflossen? Gab es da Ungerechtigkeiten? Gab es da irgendwelche Machenschaften? Oder gab es Vetternwirtschaft? Und das, finde ich, ist ein wichtiges Thema, weil die Menschen ja auch wissen wollen, wo sie stehen und äh, was mit ihrem Steuergeld jetzt in dem Fall auch passiert. Und da Aufklärung zu betreiben, ist eine sehr, sehr wichtige Vertrauensmaßnahme.
0: Wenn wir nochmal die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer einnehmen, wir gehören natürlich auch alle selber dazu. Was ist denn aus dieser Nutzerperspektive wichtig? Auf was können wir verzichten? Was können wir rausräumen aus unserem Alltag? Auf was sollten wir uns oder auf was können wir uns konzentrieren?
1: Also ich finde alles, wo wir mal testweise es weglassen für vielleicht mehrere Tage oder sogar Wochen und am Ende feststellen, es fehlt uns nichts, ähm, da würde ich immer sagen, da ist Einsparpotenzial. Da möchte ich meine Aufmerksamkeit eher woanders hingeben. Ich habe jetzt zum Beispiel im Dezember damit begonnen, eine Social-Media-Diät zu machen bei Twitter. Das also einfach sein lassen, erstmal für den Dezember und dann auch noch für den Januar. Und jetzt bin ich eigentlich gar nicht mehr bei Twitter, weil ich gemerkt habe, es fehlt mir nichts, es regt mich eigentlich in der Regel nur auf. Ich mische da irgendwie mit und tausche vielleicht Meinungen aus, aber der Wert, der sich da unterm Strich für mich ergeben hat, ist eigentlich gleich null. Also ich habe da nichts von, es ist eher ein Zeitvertreib und diese Zeit, die setze ich lieber dafür ein, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen.
0: Resilienz ist eine Superkraft, die immer wichtiger wird, zum Beispiel für Mediennutzer und auch für Medienmacher. Das sagt Stefan Weichert, Medienwissenschaftler, unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Mitbegründer des Voka-Institutes für digitale Resilienz in Hamburg. Herr Weichert, Relienz ist ein Begriff, der uns gerade überall begegnet. Wir haben ihn hier in Tandem bisher mit psychischer Widerstandskraft übersetzt. Wie ist denn Ihre Definition?
1: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir sagen digitale Widerstandskraft, die aber viel mit Psyche und kognitiver Wahrnehmung und so weiter auch zu tun hat und auch Achtsamkeit. Also wir definieren das sehr ähnlich. Sie haben es so schön gesagt eben, es ist eine Superkraft in der digitalen Gesellschaft, so begreifen wir das. Diese Kompetenz ist eine, eine Kernkompetenz, wird immer wichtiger in dieser Zeit der Krise umso mehr. Und wir bringen einzelnen Menschen, vor allem aus dem Medienbereich, aber auch ganzen Organisationen und Unternehmen bei, wie sie digital resilienter werden können. Das heißt, besser durch diese Zeiten des Medienwandels und der Krise kommen können.
0: Wer kommt denn zu
1: Ihnen? Ja, zu uns kommen ganz viele. Also es ist so, dass wir etliche Einzel Schulungen anbieten, Trainingsworkshops, wo Menschen zu uns kommen, weil sie einfach digital überfordert sind, weil sie innovativer werden wollen, weil sie mit der Digitalisierung Schritt halten möchten. Also die finden sich alle aus unterschiedlichen Motiven bei uns ein. Das sind manchmal ganze Unternehmen oder Teams oder Redaktionen. Es sind aber oft auch gemischte Gruppen. Zum Beispiel haben wir ja neulich ein Seminar gemacht für Freischaffende aus dem Medienbereich. Und die haben da so ihre unterschiedlichen Motive und auch Probleme. Und wir haben so eine Vielfalt an Methoden entwickelt, wo wir die Leute schulen, trainieren und mit ihnen gemeinsam ihre eigene Resilienz stärken.
0: Welche Fragen bekommen Sie am häufigsten gestellt? Was berührt Menschen? Was wollen die wissen?
1: Also die meisten wollen eigentlich Gemeinschaft. Sie wollen sich ein Netzwerk aufbauen mit Menschen, die auch darüber sprechen wollen, wie sie resilient durch die Digitalisierung. Also wir stellen fest, dass dieser beste Nebeneffekt unserer Bildungsprogramme eigentlich ist, dass sich da Menschen vernetzen und zusammenfinden. Und das Gefühl bekommen, gemeinsam sind sie stärker. Das heißt, wir beraten die zwar auch, aber die beraten sich auch gegenseitig im Idealfall und finden praktikable Lösungen, um sozusagen kritisch-konstruktiv sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Zu setzen. Und das ist der schönste Nebeneffekt. Und die wichtigste Frage, die wir immer stellen zu Beginn eines jeden Bildungsprogramms ist, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und da kommen so spannende Antworten. Man ist gleich im Gespräch und da tun sich neue Welten auf. Probieren Sie es vielleicht auch mal aus.
0: <lacht> Sie haben jetzt mehrfach beschrieben, dass das Kommunizieren, also miteinander kommunizieren, hilft gegen die Kommunikationskrise. Kann man so zusammenfassen?
1: Ja, das Netzwerken. Also ein Netzwerk aufzubauen, ein stabiles in den Austausch zu gehen. Und das wissen wir ja auch durch unsere Forschung jetzt, die wir eben auch noch machen, also Grundlagenforschung in diesem Bereich, dass dieser Vernetzungscharakter gerade in Krisenzeiten und in der Digitalisierung sehr, sehr helfen kann. Wir sehen das jetzt hier vielleicht in Hamburg. Gruner und Jahr ist ja jetzt gerade in den Schlagzeilen. Hier werden jetzt tausend Menschen entlassen, so um resilient zu werden ist es eigentlich gut, wenn die sich jetzt zusammenschließen und austauschen, wie sie gemeinsam mit dieser Krise umgehen.
0: Warum war es Ihnen wichtig, dieses Voker institut zu gründen? Das basiert ja auf einem Online-Magazin.
1: Wir haben gemerkt, da klafft eine riesige Lücke. Es ist ein Querschnittsthema. Normalerweise spezialisiert man sich jetzt auf einen Teilaspekt. Aber so in einem ganzheitlichen Ansatz, in dieser Betrachtung, wie wir das machen, gab es halt zum damaligen Zeitpunkt, als wir gestartet sind, vor drei Jahren keinerlei Angebote. Und wir haben auch über Jahre Formate entwickelt. Wir haben mit jungen Zielgruppen, mit den Millennials und Gen Z zusammengearbeitet. Aber wir haben auch bei diesem ganzen Innovationsvorhaben, die wir da unterstützt haben, gemerkt, da fehlt irgendwas. Weil wir arbeiten ja auch mit Menschen und es gibt eben viele Menschen, zum Beispiel im Medienbereich, die im höheren Alter auch die Angst haben, nicht mehr mithalten zu können. Und wir haben gesagt, wir wollen für die dezidiert ein Angebot entwickeln, für die Älteren, aber auch für Jüngere die unter Druck stehen, die Arbeit zu viel wird, die auch Überlastungserscheinungen haben. Und die holen wir da ab. Und dann kam Corona und unser Angebot war sehr, sehr nachgefragt plötzlich. Was unterscheidet
0: die Menschen, die zu Ihnen kommen, von denen, die Sie wieder verlassen? Was, was nehmen die mit?
1: Also erstmal sind die Leute, die zu uns kommen, ehrlich zu sich selber. Die gestehen sich nämlich ein, dass sie da Gesprächsbedarf haben, vielleicht auch ein Defizit und gerne einen Austausch wollen. Und dieses Eingeständnis, das fällt vielleicht erstmal gar nicht so leicht und das haben viele erstmal gar nicht, weil das auch ein Eingeständnis vielleicht von Schwäche ist. Aber eigentlich ist es eine Stärke und das ist auch das, was wir aufbauen. Wir bauen Stärke auf, wir machen die Leute fit, die haben am Ende, wenn sie da aus unserem Bildungsprogramm rauskommen, wissen genau, wo sie stehen. Sie haben sich vielleicht neu positioniert, haben ein neues Selbstverständnis, stehen der Digitalisierung meistens sehr, sehr positiv gegenüber, weil sie neue Ideen bekommen haben oder Impulse, wie es weitergehen kann für sie persönlich oder für ihre Redaktion oder ihr Team und wollen haben wieder sozusagen neuen Mut gefasst, etwas zu erreichen und auch bewirken zu können. Und das ist eben das, was wir auch unter digitaler Resilienz verstehen, also zu wissen, wo es lang geht und wie es weitergehen kann.
0: Haben Sie mal eine ganz konkrete Übung für uns, die Sie machen, die wir heute Abend beim Abendessen, Kochen vielleicht selber nachmachen können?
1: Also diese Angstfrage ist schon sehr frappierend. Ich habe die auch in meinem Familienkreis schon häufiger gestellt oder im Freundeskreis. Das ist so eine banale Frage, aber wenn Sie die stellen, da kommen so viele tolle Antworten. Also einfach sich in die Situation reinzuversetzen, wenn es keine Restriktionen, keine Vorgaben wäre, wenn ich jegliche Freiheiten hätte, was würde ich dann tun? Also keine Angst äh, mich sozusagen überkommt. Das fördert interessante Antworten zutage und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Einstiegsübung.
0: Sie haben Ihre Kinder erwähnt, Sie haben eine neun Jahre alte Tochter die entdeckt vermutlich auch gerade so die Welt der Nachrichten. Was darf die? Wie begleiten Sie die in diese Welt hinein?
1: Das Wichtigste ist für Eltern, glaube ich, dass Kinder niemals allein gelassen werden sollten mit digitalen Medien. Und dass man immer versucht, eine Gesprächsebene zu finden, also schlimm wäre es, wenn man Kindern ein Smartphone in die Hand drückt, damit man seine Ruhe hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auch anzuschauen und sich darauf einzulassen, was die Kinder da genau machen im Netz. Wenn das, sagen wir mal, pädagogisch wertvolle Dinge sind, dann spricht da aus meiner Sicht nichts dagegen. Meine Tochter, habe ich den Eindruck, lernt sehr, sehr viel, die nimmt sehr, sehr viel mit, die hat ein sehr visuelles Verständnis und kann auch differenzieren. Aber es ist eben auch ein Stück pädagogische Arbeit nötig und Heranführung und der Umgang und auch eine Aufklärung darüber, was da auch noch alles so auf einen wartet, bei YouTube oder bei anderen sozialen Medien, halte ich für ganz entscheidend. Und Da ist eine Begleitung absolut notwendig.
0: Was antwortet Ihre Tochter, wenn Sie ihr diese Angstfrage stellen, was sie tun würde, ohne Angst?
1: Also meine Tochter hat neulich geantwortet, sie würde gerne mit einem
0: Drachen knuddeln. Der Medienwissenschaftler Stefan Weichert in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Vielen Dank. Bis bald.
0: Redaktion der Sendung Elinor Krogmann, Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.